0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: 704 mil casos novos de câncer são esperados anualmente no Brasil até 2025, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer. Desses, Quase 8 mil são de câncer infanto-juvenil. Nessa fase da vida, o câncer mais comum é a leucemia, que responde por 30% dos casos. A doença dá sinais e, quando diagnosticada precocemente e da forma correta, tem altos níveis de cura, chegando a 85%. Por isso é tão importante divulgar os sintomas. A dor nas pernas é um deles e hoje você vai saber quando ela é considerada preocupante a gente também vai conhecer outros sinais a que pais e mães devem estar atentos. Quem conversa com a gente é a hematologista-pediatra Maria Lúcia de Martino Li, que é especialista em leucemia, e a Daniela Piotto, que é pediatra reumatologista e mãe da Laura, que foi diagnosticada com a doença em março deste ano e está em tratamento. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. A gente começa conversando com a Daniela, mãe da Laura, de oito anos. Bem-vinda, Daniela. Queria que você já começasse dizendo para a gente como é que você identificou, assim, precocemente, que a Laura estava com alguma coisa aí que não era normal.
0: Obrigada, Viu um prazer estar aqui e compartilhar com vocês os sintomas da minha filha. É, a Laura é uma criança super saudável, ativa. Ela nunca teve nenhuma doença, assim, grave. E nunca teve dores nas pernas, né? E o que me chamou, que foi um dia seguinte de um aniversário de uma melhor amiga dela, dessas festinhas infantis, que a criança fica pulando até meia-noite, né? No dia seguinte, ela acordou com dores nas duas pernas, bem dor muscular, assim... É, nas duas coxas, né? Ela colocava a mãozinha nas duas coxas, passava a mão assim, de forma difusa, e falava, mamãe, tá doendo as minhas pernas. Eu falei, então vamos ficar em casa, não vamos para a escola, vamos observar. E o que me chamou a atenção é que ao longo do dia, quando eu cheguei em casa, à tarde, mesmo ela não tendo ido para a escola, ela continuou mais quietinha. Sabe quando, aquele feeling de mãe, assim, aquele sentimento da mãe de falar, hum, tá estranho, né? Obviamente, como eu sou pediatra, eu examinei a minha filha, né? Vi que o exame físico dela era totalmente normal, ela não tinha fé. Uh, no dia seguinte, ela chegou a ir para a escola e foi para a escola, brincou, tudo. E quando ela chegou da escola à tarde, a minha funcionária relatou que ela estava com muita dor. Então, quando eu cheguei em casa à noite, eu também achei estranho, sem febre, mas quietinha, examinei o exame físico realmente todo normal. A única coisa que tinha de novidade realmente era um hematoma na região do quadril, assim, na perna, um pouco superior, assim, entre a coxa e o quadril. Na madrugada, né, quando eram umas quatro, cinco da manhã neste dia... Já no segundo para o terceiro dia ela acordou com dores nas pernas. Ela gritou do quarto, eu consegui ouvir na madrugada. Mãe, eu não estou conseguindo levantar, eu quero ir no banheiro. E isso me chamou muito a atenção, né? Porque, primeiro, que ela nunca acorda de madrugada, né? para ir no banheiro já, né? Ela já tinha sete, oito anos na época. E, segundo, que ela teve uma dor que acordou na madrugada, né? E que ela não conseguia levantar. Então, essa persistência dos sintomas e que fez ela acordar de madrugada, isso me fez um alerta para eu pensar, opa, agora tem alguma coisa. Coisa diferente aí, a minha filha não tá no mal dela, né? Pensei também na leucemia, porque a gente sempre tem que afastar também doenças graves quando acordam de madrugada, né? Seja uma dor de cabeça, uma dor de barriga, qualquer dor que acorda a criança de madrugada é um sinal de alerta né, para o pediatra. No dia seguinte eu não mandei para a escola, até justamente para a gente observar. E quando eu estava no, na universidade, eu liguei para o meu marido, perguntei para ele como ela estava, porque ele estava de home office. Ele falou, Dani, ela continua quietinha no sofá, não está brincando. Quando não está ativa, né? E a gente sabe que eu, eu falo muito para os pais isso, né? Que quando a criança ela não melhora ao longo do tempo, né? A criança ela não tá sendo criança, é um sinal de alerta. A gente precisa realmente investigar. Então, foi quando eu fui fazer um exame de sangue nela e eu descobri a leucemia, né? Como vocês receberam essa notícia? Ai, foi assim, aterrorizante, né? Porque para mim, como médica e como mãe, eu mesma, né? Abri um computador e vi o um exame do resultado de como se de um paciente, mas era da minha filha, sofri muito, assim, chorei muito. Realmente eu entrei em desespero, porque o que vem na minha mente como médica também foi todos aquele, aqueles passos que a gente sabe como pediatra, dentro da oncologia pediátrica, o caminho difícil para uma criança com câncer, né? O tratamento de dois anos, as possíveis intercorrências, infecções, né? Desnutri aftas, né, feridas na boca. Então, tudo isso me impactou muito
1: naquele primeiro momento. E como é que tem sido o tratamento da Laura? Eu queria que você falasse como tá agora e como foi Sim. o processo até aqui.
0: Ai, foi bem difícil, assim, no começo. Eu, sou,
1: eu sempre defendo muito de a gente ser sincera
0: com a criança sobre o diagnóstico, né? Então, desde o início, a gente em nenhum momento mentiu tanto para ela quanto para a irmã, a gente falou o que, que era leucemia, explicou que era um tipo de câncer, que hoje a medicina evoluiu muito, que tem cura, que tem tratamento mas é um tratamento demorado. São idas e vindas para o hospital, várias funções, é, 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 é como que a gente pode dizer assim, é muito invasivo para a criança, né, tadinha, ela sair daquele meio dela ali de convívio, de uma rotina, de ir para a escola, de voltar, de brincar, de festinha, e de repente estar tá numa rotina nova no hospital. Depois veio uma fase também de consolidar esses resultados, na manutenção, que é essa fase que a gente está agora, que é um pouco mais tranquila, né. Ela está respondendo muito bem, mas a gente sabe que a gente tem que estar tá sempre ali com suporte emocional junto com ela, né?
1: É o suporte pra ela e pra família, né?
0: Sim, uma coisa que eu percebi muito, que ninguém fala sobre o sofrimento materno, né? É, as pessoas, é, vêm, elas vêm muito com frases motivacionais pra gente, que eu brinco até de motivação tóxica, tóxica é né? uma motivação tóxica. O que seria isso do tipo, naquele momento a mãe só quer chorar. A mãe só quer um, um colo, né? Ela só quer desabafar, né? Ela tá com raiva da doença. Ela quer saber por que com ela, por que com a família dela. É... E a gente sabe que, né? O câncer ele pode na infância, né? Não tem uma causa específica, né? É um fundamento mais genético, mas assim a gente fica com muita raiva de tudo, né? De toda essa mudança, de toda essa mudança de rotina, inclusive para a mãe e para o pai, né? E muitos têm que continuar voltando a trabalhar depois de um, dois meses, né? Eu sinto que as pessoas não falam sobre isso. E a saúde mental é muito importante, porque é como você encara a doença que você vai definir os seus próximos passos, né? Uma frase até que me impactou muito foi da própria Laura, minha filha, né? Eu a gente aprende muito com as crianças, né? Que uma amiga minha foi me visitar no hospital e ela perguntou, ai, como é que tá a mamãe, Laura? Ela falou, a mamãe, quando vai no banheiro, ela só chora, porque a gente não quer chorar na frente dos filhos, né? Eu chorava nos no banheiro uhum. dos hospitais, ou no banheiro de casa, e quando eu saí, ela via que eu estava chorando, porque a criança sente, né? Ela sabe como é que estão os pais naquela tensão, né? É, e realmente eu falei, não, não posso só ficar chorando, eu tenho que lutar pela minha filha, né? E foi quando eu decidi, não, agora eu vou parar de chorar e eu vou lutar por ela. E mudou totalmente, assim, o astral, né? a forma de encarar, de ela falar sobre isso, de a gente falar sobre isso, inclusive nas redes sociais, para outras pessoas. Porque a mãe precisa do colo também, né? Ela precisa desabafar né? e colocar para fora aquele sentimento para ela poder partir para frente. Né? Então, eu acho que esse, esse acolhimento, de uma forma geral, que a gente precisa, né? E a criança, ela olha muito para os olhos nossos, né? Ela precisa do olhar de segurança da mãe e do pai. Então, ela também entender que a mamãe e o papai também estão tristes, que eles também choram, mas que eles estão ali para mostrar que vai dar tudo certo, que a gente vai fazer o tratamento, que a gente vai vir para o hospital com ela, né? Que ela vai estar tá sempre com a gente, né? Que a gente vai amar ela com cabelo ou sem cabelo, né? Eu acho que é isso que a criança precisa, né? Desse apoio, desse acolhimento, né? Ah, a segurança, né? De que vai estar tá certo e, claro, muita uhum. fé, né? Eu acho que a gente tem uma espiritualidade do além, assim, que a gente arranja forças para conseguir seguir em frente, né? Quando a gente é mãe.
1: E como é que a Laura está lidando com o tratamento?
0: É, no começo foi bem difícil, né? A gente ficou praticamente seis meses em casa. Fazia aulas online com a professora. É, ela voltou para a escola apenas em agosto, por conta de toda a questão da, do risco de imunidade, de infecções, né? Que a imunidade fica baixa, as infecções... E as, e as internações também são muito intensas nos primeiros seis meses, né? Então, ela voltou para a escola em agosto... É, a gente pôde sair em ambientes abertos, então a gente vai muito para parques, né? Tomar sorvete, que ela gosta, andar de bicicleta. É, a partir de agosto, ela também colocou o portocath, né? Que é um dispositivo em que fica baixo da pele, então ela também pôde ir para a piscina. Então ela voltou a ter, é, é, fazer atividades que ela gostava antes e que ela se sente viva ali como criança, né? Mas independente disso, ela sempre, a gente foi para parquinho, a gente ia tomar sorvete, a gente tenta sempre levar ela de uma vida normal, porque é muito importante a criança ser criança, né? É, e eu acho que isso é muito importante, a gente pensar na qualidade de vida que vem junto com o tratamento,
1: porque isso vai, vai definir tudo o horizonte da criança. Que bom! Agora, Daniela, você falou aqui do dispositivo. Fala pra gente, para todo mundo entender que dispositivo é esse.
0: Eles têm que receber medicações praticamente quase toda semana, né, na veia, para você não ter que furar a criança, né? A Laura morre de medos de agulha, por exemplo, né? Então você tem opções de é, colocar um acesso por baixo da pele em que você possa furar a criança uma vez ali e, e poder coletar sangue, receber a terapia, né? Pode ser feito tanto no PIC, que é um dispositivo, de catéter no braço, quanto este do portocate, que é feito aqui na região do tórax, que fica escondidinho, né? Na camiseta, né ninguém vê. E ela pode ter uma vida normal. Então é importante isso até justamente para evitar aquelas funções excessivas que a criança tem tanto medo de agulha também, né? Eu falo muito isso sobre as redes sociais, porque eu quero ensinar as outras mães que a gente não precisa fazer com dor e com medo, né? É, um exemplo bacana, eu comprei um ursinho para ela na época, que a gente deu o um nome de medo, porque o medo não é assim, as pessoas falam muito assim, ah, você já é mocinha, assim, não tem que ter medo, né? é, é, geralmente a gente ouve muito isso do pessoal da saúde, mas a criança tem que ter medo, o medo é uma proteção, o medo é seu amigo, mas você também tem que é, cuidar dele, né? Então a gente comprou um ursinho para ela, que ela chamou de medo, e que é, toda vez que tinha algum procedimento ela abraçava ele, recebia agulha em casa, né? Dessas injeções de anticoagulantes na barriguinha, ela abraçava o medo. Então a gente fez muito essa questão lúdica com ela, para saber que a gente pode é, trabalhar os nossos sentimentos, né? Inclusive, ela inspira muitas pessoas, né? Depois de dois meses, eu até criei uma rede social para ela, né? Contrariando todas as educações positivas, né? Apesar de eu ser pediatra, ser contra as telas. Mas, assim, eu lembrei de um caso de uma paciente minha que ela usou as redes sociais para é, é, dançar, né? Na época, e ela. É, aquela questão que ela tinha muito da, uh, do preconceito na vida real, ela colocou para fora ali na rede social, né? E quando eu criei a Laura essa rede social, ela, ela mostrou que ela pode ser criança, né? Ela brinca, ela faz, ela dança, ela faz joguinhos, ela mostra as roupinhas dela, os desenhos que ela faz, então ela tá inspirando muitas outras crianças com câncer, inclusive, ela, ela mostra pra gente que a gente não pode pensar no passado, por que que Aconteceu isso comigo e nem se preocupar com o futuro, né? Viver o momento, né? Viver o hoje. Então, ela é muito querida nesse sentido de nos inspirar, né? Alguns exemplos, assim, ela estava pintando, assim, passando batom, carequinha, na época de carequinha, eu acho que em junho ou julho, por aí, que ela estava bem carequinha. Uma seguidora que estava em tratamento de câncer de mama, adulta já, né? Ela viu o vídeo da Laura e ela me mandou uma mensagem falando, era um sábado à tarde, ela falou assim, Dani, eu nunca tinha saído de casa sem lenço, porque eu tinha vergonha. Eu vi a Laura toda bonita ali, carequinha, a Laura não quis usar peruca. Né? ela não quis usar, ficar usando boinas, ela não quis raspar o cabelo, ela quis acontecer, a doença aconteceu, o cabelo caiu, já tá nascendo de novo, né? ela quis ser ela mesma, né? E essa seguidora falou, eu vi esse vídeo da Laura passando batom e indo passear com você para tomar um sorvete, eu também saí sem lenço, coloquei um batom vermelho e fui passear à tarde, fui tomar meu café lá fora, coisas que eu nunca tinha feito. Então, assim, inspirar outras pessoas, né? Não ter o medo de expor a sua doença, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Veniela, medo.
1: eu quero te agradecer imensamente por ter compartilhado um tanto da história da Laura e da sua, da sua família com a gente. Que ela também toque, chegue a outras famílias para que elas possam perceber quando algo estiver também fora do normal. E eu... Desejo do fundo do meu coração que a Laura se recupere plenamente, que ela siga nesse tratamento e a gente possa em breve falar que deu tudo muito certo. Saúde para vocês.
0: Obrigada, viu? Eu quero só deixar essa última mensagem, que é, é mesmo eu sendo médica, o que salvou a minha filha, foi o meu sentimento materno, né? O meu filho materno de eu conhecer a minha filha e saber que tinha algo errado com ela naquele momento.
1: Viva você! Viva, Laura. Um grande beijo e muito obrigada.
0: Obrigada, é um prazer, hein?
1: Agora a gente conversa com a doutora Maria Lúcia de Martino Lee, que é hematologista pediatra. Doutora Maria Lúcia, para começar, explica pra gente de que forma que a leucemia mexe com o nosso organismo. Bem-vinda.
2: Olá a todos. Como que a leucemia mexe com o corpo da gente? Mexe com o corpo inteiro, né, Valéria? Porque... A leucemia surge lá dentro, né, na medula óssea. O que é uma medula óssea? É a fábrica do sangue, é aquilo que a gente chama de tutano do osso. Lá dentro, as células do sangue são uh, criadas, né, elas nascem de forma normal. Então, quando eu digo que uma pessoa tem leucemia, seja adulto ou criança, eu estou dizendo que a minha fábrica do sangue começou a funcionar de um jeito errado.
1: E doutora, tem diferentes tipos de leucemia?
2: Se tem, qual é o mais comum? Existem vários tipos e subtipos de leucemia. Então, se a gente quiser fazer assim uma separação assim, bem, bem grosseira, existem as leucemias que a gente chama de agudas, Todo mundo está acostumado a falar. Tem as leucemias que a gente chama de crônicas. Então, elas são bem diferentes em relação ao tratamento e evolução. E qual é o mais comum na, na infância, doutora? Com, se você pensa que uma criança pode ter a fatalidade de ter um câncer, a grande chance que ela tem é de ter uma leucemia aguda. E entre elas, a grande representante do câncer infantil é a leucemia linfóide. A LLA é responsável por cerca de uh, 80% dos casos de leucemias agudas infantis.
1: E doutora, que tipo de sintoma a leucemia provoca? De que jeito que a gente vai conseguir identificar que tem alguma coisa errada no organismo?
2: A gente tem diferentes uh, sinais da doença. Qual é o sinal mais comum? Começa a acontecer um empalidecimento da criança ou mesmo do adulto, né? Começa a ficar mais fardo. Por quê? Porque lá dentro da fábrica do sangue, as células responsáveis de deixarem a gente corado, que são as hemácias, elas estão lá sufocadas pela presença das células doentes, uma anemia, um sinal. Aparecimento de manchas roxas pelo corpo, mas não aquela mancha que tem na perninha da criança que bate e costuma ter em pernas quando elas começam a aparecer em lugares esquisitos, sabe? No tronco, num lugar ali no quadril que não é comum da criança bater, na parte de cima do braço, eventualmente começar a sangrar a gengiva que não sangrava antes, estando o dentinho em boas condições. Hum, o que mais que ela pode ter? Ela pode ter o aparecimento de ínguas, né? Isso é uma coisa bem característica dos quadros de leucemia, né? Começarem a aparecer ínguas, que não são dolorosas, não doem, a criança começa a ter um aumento desses gangros, que é como a gente chama, em diferentes locais do corpo, né, de uma forma quase que homogênea, eles crescem e não doem, e isso é uma coisa que deve chamar muita atenção de um pai, igual que cresce e não dói, uh, tem que levar sempre a criança no médico, o que mais? Aumentar a barriguinha, né? a barriga começar a ficar inchada, mostrando que lá dentro da barriga eu posso estar com o meu fígado, com o meu baço também crescidos por conta da leucemia. E uma das coisas que eu acho mais importantes de chamar a atenção é as dores nas articulações, porque isso dificilmente as pessoas pensam estar associada à leucemia. As pessoas estão muito vinculadas, né? com as alterações no sangue, mas o sangue também tá lá, né? Ao redor das nossas articulações e ele pode chegar lá e ele pode infiltrar esses locais e a criança pode ter uma manifestação de dor nas juntas, né? Começar a ter uma dor nas juntas um pouco diferente do que a gente está acostumado e isso eu acho que é um dos grandes sinais de alerta, Valéria.
1: Nossa, e aí quando você diz que esse é um dos grandes sinais o que me vem à cabeça é a tal da dor do crescimento, que é muito comum a gente falar das crianças pré-adolescentes sentirem a dor do crescimento quando tem o estirão, né? Muitas crianças declaram assim, que sentem tantas dores, assim que nem aguentam, chegam a chorar. Como é que a gente consegue separar, doutora, o que é a dor desse crescimento... De uma dor da leucemia?
2: Essa é uma pergunta muito importante. Eu te diria que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem para falar de leucemias. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar. A leucemia, principalmente a linfóide, é uma doença que tem um pico de ocorrência muito especial, sabe? Entre 2 e 5 anos de idade. Então, nenhuma criança com 2 e 5 anos de idade que é o pico de incidência da doença vai ter ador do crescimento. Não existe essa queixa nessa faixa etária. A segunda coisa, quando você faz diagnóstico de dor do crescimento, isso tem que ser o último diagnóstico, sabe? Esse é o diagnóstico de exclusão. Depois que eu não conseguir caracterizar essa dor, que a gente vai conversar sobre ela de uma maneira específica, você vai o diagnóstico de dor do crescimento. Então, como essa dor nas pernas, né? Uma vez que criança gosta de queixar de dor na perna, não é verdade? É uma dor diferente sabe? É uma dor que, de repente, a sua criança de lá cinco anos, seis anos, ela começa a mancar, por exemplo, mancar, né? Não aconteceu, não bateu, não caiu, não teve nenhuma gripezinha aqui, foi a morte, assim, começa a mancar. Você leva no médico, o médico falou, não, não tem nada de anormal, porque realmente ela não é visível. Depois de algum período... Essa dor começa a mudar de articulação, sabe, galera? Ela não fica parada num lugar. A gente chama ela de dor migratória. Ela pode mudar do tornozelo para o joelho, de uma perna ou de outra. Ela pode depois ir para o quadril e, conforme a criança vai evoluindo nessa dor, certo? Uh, que é a característica. Ela não fica parada ali esperando. Ela vai aumentando, né, de intensidade. Então se ela começa a mancar, depois ela começa a parar de querer, de brincar. É uma criança que não quer mais brincar como ela brincava ontem. E uma das coisas que eu considero que são muito relevantes é quando essa dor começa a acordar essa criança e esse adolescente à noite, sabe? Ele não consegue ter um sono contínuo porque ele acorda pela dor. Essa dor incomoda ao ponto de ele não conseguir dormir uma noite inteira. Não espere que essas juntas inchem ou fiquem vermelhas. Isso pode não acontecer. Este é um, um, um cenário assim, que eu diria assim, que o pai tem que estar muito atento e conhecer muito o seu filho para ver que ele mudou. E muitas vezes, certo? Essa doença que se manifesta por essa dor nas articulações, que pode afetar qualquer articulação. Ah, Nas mãozinhas, no cotovelo, pode imitar, por exemplo, às vezes, uma dor no pescoço, né? que a criança não consegue mexer no pescoço e é um torcicolo que não melhora, por exemplo. Fique atento, porque nem sempre essa criança vai ter, junto com isso, o tal do empardecimento que eu falei. Então, eu diria que sim, sempre que você tiver um filho que de repente começa a mudar o seu padrão de atividade, principalmente os pequeninos, tá certo? de dois e cinco anos, fique atento, tá? insista com o seu pediatra, né? seja aquela mãe chatinha, né? porque vale a pena ter um olhar um pouco mais detalhado sobre isso.
1: E doutora, eu tomo até a liberdade de ampliar né, esse convite para esse olhar, porque isso... É, claro que a gente sempre fala para a mãe, para o pai, que são as pessoas que a gente pensa que estão nesse convívio direto, mas também tem os avós, os tios, os professores e as professoras que muitas vezes estão ali convivendo com essa criança e podem observar isso e falar para os responsáveis, porque às vezes a criança pode manifestar distante dos pais. E aí um adulto, alguém que observou e trouxe essa questão, pode fazer muita diferença na vida dessa criança, né? E doutora, e como é que é a parte do diagnóstico? O, qual é o processo? Quais são os, os exames? É, o que é levado em conta para fechar um
2: diagnóstico? É um mito dizer que todas as crianças com leucemia têm um exame de sangue alterado, ok? Por isso que é muito importante essa questão da dor articular. Algumas crianças que têm dor articular têm um exame de sangue ainda normal ou muito discretamente alterado. Se você for pensar que a leucemia começa lá dentro da medula óssea, a nossa fábrica do sangue, e que depois que essas salas são produzidas, elas têm que sair pelo sangue, não é verdade? O exame de sangue, que a gente chama de hemograma, nada mais é que uma fotografia polaroide do que está sendo produzido dentro da medula, dentro do tutano. Né? produz, sai dali da fábricazinha e vai para o sangue. Daí você bate uma fotografia ali naquele momento vendo como está aquele é exame de sangue. Isso é o hemograma. Se nesse hemograma tiverem células doentes, que podem acontecer, certo? às vezes você tem esses blastos, né? essas células jovens já no, no sangue. É fácil o diagnóstico, é o primeiro step, eu diria assim. O primeiro momento do diagnóstico é avaliar o hemograma. Pode ser que você não tenha ainda a presença dessas células leucêmicas no sangue, mas você já tenha alteração uh, nos níveis, assim, uh, da hemoglobina, que é quem diz que a gente está ou não anêmico. é uma pessoa que já está com um exame mostrando uma anemia acentuada, ou um número de leucócitos mais baixos, que são as células brancas, né, aquelas células que são de defesa mais baixos, ou as plaquetas, que a gente chama plaquetas, aquelas células que não deixam a gente ficar roxo. Né, quando a gente bate, se elas caem. Mas eu acho que a minha, o meu, a minha questão principal, assim, nem sempre se precisa estar alterado. O primeiro, alerta. Qual é o exame que dá o diagnóstico completo da doença? Um único exame, Valeria. A gente vai fazer uma punção, que é coletar material diretamente dessa fábrica do sangue. Do sangue. É um exame que a gente chama de mielograma certo? A gente vai lá com a criança sedada acho, e coleta material de onde o sangue é produzido, da medula. E nessa coleta você consegue fazer toda a análise, todo o estudo dessas células para saber se é mesmo leucemia, que subtipo de leucemia é, aguda ou crônica, Se sendo leucemia aguda, se a leucemia é linfóide ou leucemia é mielóide, tá vendo? Eu estou dividindo os galhos. Ah, se a leucemia é linfóide eu consigo saber que tipo de, de célula que foi a, a, assim, acometida, se é o linfócito B, se é o linfócito T. E assim eu vou entrando na intimidade da célula. Eu só entro na intimidade da célula, que é o que interessa para o diagnóstico mesmo quando eu faço o estudo da medula óssea, vendo célula por célula. E junto no diagnóstico, a gente faz um exame que, na verdade, é aquele... Quando a gente vai ter neném, né? o anestesista faz uma punção lá nas costas da gente, né, que a gente chama de RAC. Na verdade, ele faz uma punção ali onde o líquido uh, do, do cérebro, né, o líquor, é produzido. Ele coleta e injeta remédio. Na leucemia, a gente faz a mesma coisa. A gente coleta um pouco de material lá do líquor, né? Que banha lá todo o nosso cérebro e vê se existe alguma célula escondida lá. Então, se você for me perguntar o que, que eu tenho que me preocupar nesse diagnóstico desse, eu não tenho nenhuma célula escondida. E um dos grandes esconderijos é o sistema nervoso central, né? Está escondida no cérebro e eu preciso investigar. Então, às vezes, o que eu é bem desgastante para as famílias, é entender que em determinado momento a gente só trabalha com procedimentos onde a gente entra nos locais para coletar material. Você não faz o diagnóstico fazendo raio-x, você não faz o diagnóstico fazendo cintilografia, você não faz o diagnóstico fazendo tomografia, entende? O diagnóstico da leucemia é vendo quem é essa célula, analisando diferentes exames, e investigando os locais onde ela pode estar escondida.
1: Perfeito. Doutora, é, em algum momento aqui dessa sua fala, você trouxe a palavra anemia. E uhum. muita gente acredita que a anemia pode causar leucemia. Isso é verdade?
2: Ah, Valéria, vamos acabar com isso, né? Não. Olha, a anemia é uma consequência da leucemia. Existem anemias que são por erro alimentar. Ok, é outra categoria de anemia. Existem anemias onde não se produz bem os glóbulos vermelhos. A anemia da leucemia é porque a fábrica do sangue não está mais conseguindo produzir os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que são quem nos deixa ser anêmicos. Então, é mito. Vamos acabar com isso. Não é a anemia que causa a leucemia. É a leucemia que leva a uma anemia. Agora, doutora, e o tratamento da
1: leucemia, ele é longo? O SUS oferece esse tratamento?
2: Então, se a gente for pensar em subtipos de leucemia, se eu for falar da leucemia mieloide aguda, que é pouco frequente na infância, ele é intenso, né? forte e curto, seis meses. ok? Esse é um tipo de tratamento. Se for falar na leucemia linfóide aguda, que é o subtipo mais comum, ele é longo, ele demora dois anos. E eu acho que muito importante falar, Valéria, que transplante de medula óssea nunca é a primeira opção de tratamento da leucemia infantil, certo? Então, basicamente o tratamento é feito com quimioterapia e outras estratégias, outras, outras terapias que sejam necessárias, então... Não pensem como no adulto, onde se fala muito de transplante, que o transplante é obrigado numa criança com leucemia. Isso é uma das piores coisas que acontecem com os pais. Você dá um diagnóstico de uma LLA, que é uma doença com excelentes chances de cura, como você falou. E as pessoas perguntam, e o transplante? E o transplante? E o pai fica ali pensando que ele está sendo, de alguma forma, enganado pelo médico. Não, o transplante é uma terapia de exceção. Nos tratamentos iniciais de leucemia. E o SUS? O SUS, para mim, é uma das coisas mais importantes nas inúmeras vidas que eles salvaram de crianças com câncer. Porque é dentro de SUS que existem os inúmeros serviços dedicados ao tratamento do câncer infantil. Então, é desvantagem para estar no SUS de jeito nenhum, gente. O SUS tem inúmeras... Né, inúmeros serviços, do, no Brasil inteiro, tá certo? Onde a criança pode, do Pará ao Rio Grande do Sul, tá certo? Onde a criança pode chegar, ter acesso a um bom diagnóstico, tá certo? E ter acesso a um bom tratamento. Então, isso tem que ficar bem claro, que as crianças que tratam fora do SUS, uh, dependendo de onde são tratadas, tem um excelente tratamento, mas a grande maioria das crianças são tratadas pelo SUS. Eu não sei se as pessoas sabem disso, né? Isso é muito importante, mas eu acho que tem uma coisa muito importante que eu queria falar em relação ao tratamento, sabe, Pamela? Que hoje, o que é importante em pediatria é que as crianças sejam tratadas dentro de protocolos, né? De guias terapêuticos. Você não trata uma leucemia porque eu acho que eu devo tratar desse jeito, não. Existe um, algo escrito que me diz exatamente o que fazer, em que momento fazer e como fazer. Não é intuitivo, você entende? Ele é totalmente já definido de acordo com cada tipo de leucemia e cada resposta ao tratamento.
1: E aí, doutora, diante de um tratamento longo, né, de dois anos, como é que as famílias devem agir? Leva para a escola... Não leva para a escola, tira das atividades ou não tira das atividades. Quais são os cuidados necessários nesse período?
2: Primeira coisa, se livrar da culpa. Os pais não têm culpa. Não existe culpa no adoecer de uma criança com leucemia. Se ele entende que não existe culpa, ele consegue, no momento certo, uh, entender que é muito importante para essa criança que ela consiga voltar para a sua vida de criança. Então, eu sou totalmente contra, e não sou eu, são vários especialistas no mundo inteiro, em colocar as crianças em tratamento na bolha. Elas não viram as crianças bolha. Elas continuam sendo as nossas mesmas crianças, que em determinados momentos vão estar mais uh, expostas a um tratamento mais forte e outros não. Então, nos não vai todo mundo para a escola, a gente vai para aniversário, vai no cinema, a gente passeia, porque se continua sendo criança, você não pode abreviar a vida de uma criança num tratamento. Não se deve, de forma nenhuma, esconder essa criança, certo? Essa criança tem que ir para a escola, sim. Eu tive pacientes que fizeram vestibular dentro do hospital. Eu tive pacientes que seguiram fazendo as suas atividades e isso é muito importante. Qualidade de vida é uma das coisas mais importantes hoje em dia no tratamento. Essa criança precisa se sentir, ela não pode se sentir de repente alguém excluído. Então, os professores na escola têm que ensinar que não se deve excluir uma criança com leucemia. A gente tem que ensinar a acabar com preconceito... Todas as pessoas, quando virem na rua a criança carequinha, não devem fazer cara de dó, porque as crianças com câncer não precisam de piedade, elas precisam de um bom tratamento e de acolhimento, né, de empatia. A gente tem que ensinar as crianças a não olharem esses novos coleguinhas carecas e acharem eles esquisitos ou feios, não são os mesmos coleguinhas. Então, eu diria assim, que um dos grandes desafios ainda, hoje, para aqueles pais que encaram, que vão botar suas crianças de novo a viver, é o preconceito. Tá? A gente tem que acabar com o preconceito dos outros em relação a esses pacientes, que são crianças muito especiais, porque elas são guerreiras, viu? No momento onde a criança tiver óbvio, mais fragilizada por uma fase de tratamento, ela vai ficar mais recolhida em casa. Na hora que ela estiver bem, ela vai fazer as coisas que ela se sentir capaz de fazer.
1: E doutora, você acabou de falar da, da questão do preconceito, né? As crianças e adolescentes, eles com leucemia enfrentam muitos preconceitos nos dias de hoje? E,
2: e onde é que você percebe essas atitudes? Já começando, assim, para os adolescentes a questão do cabelo e do desmorfismo, né? Porque muda, você muda, né? Sim. Você perde o cabelo, você fica um pouco mais inchado, fica... mais... isso é muito difícil para um adolescente. Eu diria que é muito mais difícil do que uma criança de 6, 4, três anos, concorda? É muita mudança no mundo dele. Então, uh, ele tem que vencer o próprio auto preconceito.
1: Em alguns momentos você reforçou a questão da leucemia infantil. A leucemia infantil ela é diferente, né, doutora, da leucemia em adultos. E inclusive os tratamentos eles também precisam ser feitos em centros
2: voltados para a infância, né? Muito importante isso. Leucemia de adultos, são outros subtipos, se tem uma ideia, o modelo da cura do câncer infantil. E tal a maravilha que foi a evolução desse tratamento desde a década de 60. Então, tem que dividir as coisas para que as pessoas não confundam, e é comum essa confusão, Valéria. Esses centros especializados estão no SUS, tá bom? Estão no SUS, essa é a grande realidade. Questão da equipe multiprofissional é muito importante, sabe? Dentista, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, todo mundo tem que estar junto, além da enfermagem especializada. Quando você sai do contingente do SUS, olha que coisa interessante que eu estou falando para você: nos hospitais privados, você tem que ir atrás de centros que tenham essa mesma estrutura, certo? que tenham nessa mesma estrutura, que tenho profissionais especializados, mas também a enfermagem dedicada, que você tem uma equipe que acolha. Você eh, não pode entrar no hospital, né? Isso é são um cuidados que as pessoas têm que ter, né? os pais têm os direitos de escolherem onde os filhos vão ser tratados, essa é a verdade, para que eles não caem em locais que não tenham essa competência
1: e aí, ainda falando da cura, você disse que o transplante, ele não é a indicação como primeiro tratamento para uma criança. E eu queria que você dissesse para a gente em que condição que o transplante é adequado e se faz necessário. A leucemia e
2: tem 85% de chance tratando com quimioterapia. Uh, naquelas crianças que não conseguem responder ao tratamento, né? Você faz lá todo o tratamento previsto nas primeiras semanas e ele não atinge a meta, né? Porque os tratamentos são baseados em metas, sabe? Né, tem uma meta a ser atingida em determinado momento, ponto. Se eles não atingem essas metas, daí são os grupos de pacientes que teriam, assim, a possibilidade de se olhar em leucemia linfóide aguda, indicação de transplante. Leucemias linfóides agudas que eventualmente recorram, né, voltem, Aí você tem indicação de transplante genericamente falando. Quando você fala de leucemia mieloide aguda, são tantos subtipos, Valéria, são tantos subtipos que alguns nunca vão precisar, certo? E outros vão precisar dependendo da resposta, da, sua, da característica, assim, eu te diria, de quem é aquela célula que ficou doente. Uma coisa que sempre
1: preocupa, é que a quimioterapia leve à infertilidade uma criança que teve leucemia e faz o tratamento, pode ser um adulto, capaz de gerar um filho, doutora?
2: Sim, sim por sinal, já sou avó de muitos, né? Hoje em dia felizmente os tratamentos de leucemias em crianças, eles não são infertilizantes, tá bom? Então, na verdade é o contrário, sabe Valéria? Quando a gente trabalha com adolescente, a gente tem que dar muita orientação sexual Olhe, tome cuidado, tá certo? Porque <risos> eles podem passar, às vezes, por uma fase de uh, menor produção, mas eles não, não levam a infertilidade. Isso é uma coisa. Talvez o que eu poderia te dizer é o seguinte, toda menina que é tratada de leucemia, linfóide aguda, ou de leucemia mieloide aguda, mais especificamente, ela deveria ter um acompanhamento já precoce com o ginecologista. Algumas podem ter ao contrário menopausa mais precoce. Isso seria uma coisa assim, efeitos tardios do tratamento, mas não infertilidade. A infertilidade a está associada ao transplante de medula na grande maioria das vezes, tá certo? Mas não no tratamento da leucemia aguda por si só. E para encerrar essa
1: nossa conversa, que dica mais importante você tem para dar para pais e mães e para todas as pessoas que têm crianças, adolescentes em casa?
2: A primeira é que sempre uh, observem os seus filhos uh, no dia a dia. Não tolerem, não se auto-justifiquem né, essas dores que nunca passam, as dores nas costas, as dores nas pernas, como algo, como você falou, da dor do crescimento. Não, por favor, não. Né? Prestem atenção. É uma criança e um adolescente que está mudando de, de padrão de comportamento, às vezes na nossa frente a gente não valoriza. Eu acho que outra coisa uh, que eu falei ontem com né, uma paciente minha muito querida, os pais que têm filhos né que estão se tratando, que a culpa não cura, culpa não vai curar o seu filho, então não tenham culpa de algo que não dependa de vocês e acreditem na cura, né? tolerem os momentos difíceis, porque o objetivo de vocês é curar esse seu filho e essa sua filha e sempre vai ser o nosso objetivo, essa é a verdade.
1: Doutora, muito, muito obrigada por essa conversa. Por tantas orientações, que eu tenho certeza de que vão fazer a diferença na vida de muitas famílias.
2: Espero que eu possa ter colaborado um pouquinho, talvez, para desmistificar essa doença que ainda é vista como um grande monstro, né? E é algo que a gente vê tantos pacientes curados, sabe, Valéria? Existem tantos médicos, engenheiros, enfermeiros, existe tanta gente bacana aí, atletas que já foram curados de leucemia, que eu acho que... E, os pais merecem saber isso. Obrigada, viu?
1: E se você tem mais dúvidas sobre leucemia, acesse o site da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. É www.abrale.org.br ou ligue para a Central de Atendimento no 0800 773 9973. Esse episódio do podcast do Bem-Estar teve produção de Adriana Soderi, gravação de André Ladeira, edição de Guilherme Amatute, roteiro e direção de Karina Dorigo e eu sou Valéria Almeida. Foi um prazer, até a próxima.